0: O título que eu dei para ela é vaso cheio de quê? você é um vaso cheio de quê? você é um vaso de honra? um vaso de desonra? nós vamos descobrir na palavra do senhor hoje aqui então queridos, a palavra base, ela está lá em Jeremias capítulo 18 a partir do verso 1 Jeremias capítulo 18 a partir do verso 1 abram suas bíblias Nós vamos estar ouvindo a palavra do Senhor. Vou dar um tempinho para os irmãos abrir. Capítulo 18, a partir do verso 1 de Jeremias, diz assim a palavra do Senhor: Palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor: Levante-se e desça até a casa do oleiro, e lá você ouvirá as minhas palavras descia a casa do oleiro, e eis que ele estava trabalhando sobre a roda. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se estragou nas mãos, ele tornou a fazer outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então a palavra do Senhor veio a mim, dizendo, Casa de Israel, será que não posso fazer com vocês como fez este oleiro? Diz o Senhor, eis que como o barro na mão do oleiro, Assim, são vocês na minha mão, ó Israel. No momento em que eu falar a respeito de uma nação ou de um reino para o arrancar, derrubar e destruir, se essa nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu mudarei de ideia a respeito do mal que pensava fazer-lhe. Só até aqui, só até o verso 8, até o momento. Obrigado, Senhor. Por essa palavra, Senhor, eu peço que o Senhor dá-me graça, Senhor, para ministrar da forma que o Senhor colocou no meu coração. Pai, que teu Espírito Santo esteja junto comigo, Senhor, me guiando, me ajudando, pois eu confesso, Senhor, eu não sou capaz, eu dependo de ti, Senhor. Eu dependo da tua graça para estar levando a tua mensagem. Em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, nós vamos estar falando aí sobre o livro de Jeremias, né? Profeta Jeremias, conhecido como o profeta Chorão, né, profeta Chorão. Jeremias, o nome dele significa, o Senhor edifica ou o Senhor lança, né, o nome dele já dizia tudo, porque Jeremias, ele viveu no período dos últimos monarcas da Bíblia, ele viveu num período posterior ao reinado do rei Manassés. Eu preguei um domingo aqui sobre o rei Manassés, para quem não sabe, o rei Manassés, foi o pior rei da Bíblia. Talvez ele foi o pior rei da humanidade até hoje. Um homem muito cruel. Mas eu não vou pregar sobre ele hoje. É só para ilustrar que quando Jeremias nasceu, eu ainda estava tendo reinado de Manassés. E quando ele tinha cerca de nove, dez anos, Manassés morreu, entrou outro rei. Então, Jeremias assumiu dali para frente. Jeremias foi o profeta dali para frente, dali então. Então, ele, o, o Jeremias... Ele, ele foi o profeta de Deus no período em que o povo foi tomado cativo para a Babilônia. O povo já estava sofrendo o juízo de Deus. Né? Deus já havia dado a sentença quando ele falou para Manass- Manassés, para o profeta, falou, olha, é, por causa de Manassés, eu vou ter que destruir esse povo. Ele excedeu o limite, ele encheu de sangue Jerusalém, de um lado até outro. Então, por causa de Manassés, eu vou ser obrigado a destruir o reinado de Judá. Então, Jeremias, ele viveu exatamente nessa época. É importante a gente conhecer como estava a situação de Jeremias, para que a gente possa entrar na palavra propriamente dito, para situar vocês. né? Isso ocorreu cerca de 598 a.C., no ano 598 a.C., e após isso, o povo foi levado cativo para a Babilônia, aonde eles ficaram durante 70 anos, até que veio um rei Ciro lá que os libertou. Jeremias ele nasceu no final do rei, no fim do reinado de Manassés, como eu disse agora, né? E ficou encarregado de fazer, de proclamar a ira do Senhor sobre o povo, para que o povo se arrependesse. Mesmo assim o povo não se arrependeu porque era um povo pervertido a idolatria, era um povo que já estava convencido de que era melhor adorar outros deuses e não o verdadeiro Deus. Pelo que relata a Bíblia, em Jeremias 26.10, nós já vamos ler aqui, o povo, ao invés de ouvir a mensagem que Deus enviava através do profeta, o povo quis matá-lo. Vamos ver aqui, Jeremias 26.10, é um pouquinho para frente aí. Se você não quiser abrir, eu leio para vocês aqui. Jeremias 26, 10, diz assim, ó. Quando as autoridades de Judá ouviram isso, subiram do palácio, ouviram isso, querido? Ouviram um sermão que foi dado por Jeremias. Mas era um sermão de julgamento. Então... É, continuando aqui, eles disseram, quando as autoridades de Judá ouviram isso, subiram ao palácio do rei, à casa do Senhor, e se assentaram à entrada da porta da casa do Senhor. Então os sacerdotes, os profetas, falaram às autoridades e a todo o povo, dizendo, este homem é réu de morte, porque profetizou contra esta cidade, como vocês ouviram com seus próprios ouvidos. Eles quiseram matar o profeta Jeremias, e nós não estamos muito diferente dos Jeremias, né? Nós nunca tivemos na Bíblia outro profeta tão atemporal como Jeremias. Outro profeta aonde que, se ele estivesse hoje aqui, estaria acontecendo a mesma coisa ao redor dele, só que de forma disfarçada. Só que de forma do politicamente correto. Né, né, pastor? Muitas coisas Satanás, ele vai introduzindo na sociedade como isso é normal isso é normal, o divórcio é normal, é normal você ter um namorado antes do do casamento, é normal isso, é normal aquilo, devagarzinho ele vai introduzindo as coisas e a sociedade vai aceitando aquilo como verdade, quando na Bíblia isso é condenado, então se você vem, traz uma mensagem de exortação, o povo vai querer matá-lo, assim como quis matar Jeremias, você traz uma palavra de verdade e ninguém gosta, e é assim que, que estão os profetas do dia atual. Os verdadeiros profetas de Deus estão assim atualmente. Em Jeremias 2.13 diz assim, eu leio para vocês aqui. Jeremias 2.13 Porque o meu povo cometeu dois males. Abandonaram a mim a fonte da água viva. E cavaram cisternas. Cisternas rachadas que não retém água. O povo de Deus, o povo escolhido de, por Deus, o povo de Judá, eles preferiram acreditar em cisternas rachadas do que numa, na fonte de água viva, na fonte que nunca cessa, que é a palavra de Deus, que é o Senhor. E é exatamente assim que nós estamos nos dias atuais. Nós vivemos numa geração onde eles querem o que Deus pode oferecer. Eles querem a bênção de Deus, eles querem a cura de Deus... Eles querem que o Senhor os abençoe no seu trabalho, eles querem que o Senhor os dê saúde, os dê sabedoria, mas eles não querem saber da parte que não os interessa. Ninguém quer saber de obediência. É exatamente assim que o povo estava. Hoje em dia, se você pegar e fazer, é analisar na sua cabeça mesmo, pessoas que você conhece, que são formadores de opinião, professores, juízes, advogados, né? Médicos, cientistas e outros formadores de opinião, pessoas que estão na elite da sociedade. Eles preferem crer que Deus criou todas as coisas e dar o crédito a Deus ou eles preferem crer na teoria de Darwin, na teoria do evolucionismo, que o homem veio do macaco? né? Ou na teoria do do acaso? né? Houve um Big Bang, uma rocha gigante explodiu, virou planetas, esfriou... Aí teve a vida de micróbio, evoluiu, virou anfíbio, virou sapo, virou não sei o quê. A irmã Lília é professora, ela sabe o que que o governo manda passar nas escolas. Né? Aqui no nosso país, é, pelo menos na época que eu estudava, era a teoria do evolucionismo que a escola passava para os alunos. Ninguém falava da teoria do criacionismo, que é, é o que está na Bíblia, está lá em Gênesis, que Deus criou todas as coisas. Então nós vivemos numa época onde Deus não recebe o devido crédito. E tudo, tudo é criado por Deus, tudo é dele, por ele, para ele. Nós somos dele. Queridos, se tem uma coisa que eu fiz na minha vida, minha esposa está ali, minha varoa está ali, você pode perguntar para ela. Né? Eu falei isso daí, depois no final eu explico para vocês porque que eu chamei ela de varoa. É porque teve um culto que eu chamei de senhora. Estou ouvindo até agora, porque eu chamei de senhora. Então a minha varoa está ali. <risos> então estou me retratando, tá? Então a minha varoa está ali. Você pode perguntar para ela. Ou pode perguntar, se quiser voltar mais no tempo para os meus pais, se tem uma coisa que eu fiz a minha vida inteira, é estudar. Eu era um cara que eu queria ser cientista. Eu queria ser tudo. Eu queria ser médico, queria ser... Astronauta e tal. Então, desde de criança até hoje eu estudo. Eu já fiz é, pós-graduação, estou fazendo segunda graduação, eu nunca paro de estudar, devido à minha profissão. Mas, queridos, quanto mais eu estudo, tudo que eu estudo, tudo que eu vejo, eu não consigo achar uma explicação por que não tem Deus naquele negócio. E como que as pessoas não dão crédito devido a Deus. Como que as pessoas pegam o que que não os pertence e assumem. Fala, não, eu sou o cientista tal, fui eu que descobri isso daqui. Mas quem dá o ar que ele respira? Quem o deu sabedoria para o político que está lá em cima, para o Donald Trump, presidente dos Estados Unidos? Quem o colocou lá? A Bíblia diz que todo poder e toda autoridade é dada por Deus. né? Eu acabei de ler aqui, no Jeremias 2,13... Então tudo, tudo aqui, tudo que acontece é de Deus, mas o povo preferiu acreditar nas cisternas rotas, nas cisternas rachadas, onde a água acaba, não na cisterna que tem a água da vida eterna, a água que vai os levar para a vida eterna. Então é essa geração que nós estamos. Para vocês se situarem, como estava na época de Jeremias, o que, que ele enfrentava e como está a geração às quais os profetas do Senhor enfrentam hoje. Hoje fundamentamos a nossa fé em coisas mundanas. Né? Se você tem dinheiro, se está tudo bem, Deus que está abençoando, você está tudo certo, mas se você não tem nada, aí Deus não está no negócio. Não é assim, querido. Deus ele está com você, você estando bom, estando com dinheiro, estando sem dinheiro, estando doente, desempregado... Do, é, com qualquer tipo de coisa, Deus vai estar sempre com você. Basta você querer que Ele esteja com você. E Ele é poderoso para restaurar, poderoso para te curar. Basta você crer. Mas crer em Deus do jeito certo. Crer nele verdadeiramente, amar a Deus sobre todas as coisas. E não amar as coisas na frente de Deus. Hoje em dia, queremos ser pequenos deuses, né? Determinando o que Deus pode e o que Deus não pode nos falar. Se vem uma palavra de repreensão, uma palavra de exortação, a gente fala que é religiosidade. Não, é muita religiosidade. Nós vivemos na época da graça. Jesus morreu para a gente ficar no bem bom aqui, não é isso? Não é, queridos. Mas é o que dizem, né? Então, se você recebe uma repreensão, é do diabo. Mas se você recebe a bênção, é de Deus. Você pode ver dentro da própria igreja. Quando vem uma palavra mais dura... O povo fica quietinho, não dá um glória, né, pastor Loro? O povo não dá um glória, o povo fica quieto. Agora fica aqui falando, eu estou vendo aqui que o Senhor vai dar mil reais aqui para uma pessoa, ele vai restituir um emprego, e fica aqui dando profetada revelada aqui, que o cara nem sabe o que, é que ele está falando, aí o pessoal, oh, glória, essa igreja é de Deus, né? Deus está lá, vamos lá naquela igreja. <risos> é, é de doer, queridos, é incompreensível, como que as pessoas tratam a Deus, né? Como que as pessoas não se submetem à santidade de Deus? Como que elas não aceitam a correção de Deus? Né? Mas isso daí é natural do ser humano. Você pode ver pelas pelas próprias crianças, né? As minhas crianças quando eu as corrijo, fica bicudo comigo, não quer conversar, não quer nada. Mas o que que a gente pode fazer? uma Lília falou ontem aqui, né? Do chinelo do Mateus vai lá, põe chinelo, põe chinelo, até colocar o chinelo, tem, tem que ensinar, e Deus é do mesmo jeito querido, enquanto você for filho de Deus, enquanto você aceitar ser filho de Deus, ele vai te corrigir, ele vai buscar te corrigir, te mostrar o caminho correto, e de glória a Deus, toda vez que Deus, Deus te dê uma palavra dessa, porque é sinal que ele está falando, não, aquele ali, é a irmã Rejane é minha filha, Eu estou corrigindo ela porque ela é minha filha e eu não abro mão dela. Se ela quebrar, eu vou consertar ela. Eu não vou jogar ela fora, como muita gente faz. A hora que você não presta mais, ó, up, tchau e bens. Então, quer dizer, a gente aceita o favor que é imerecido de Cristo, nós chamamos de graça, mas não aceitamos o que Ele nos ordena. Nós banalizamos o Evangelho, né? Você fala assim, ah... Cristo, Cristo morreu por mim, é verdade, Cristo deu todo o seu sangue por mim, Cristo foi crucificado, ele morreu para que tenhamos vida, tudo é verdade. Mas eu vou mostrar o que ele falou aqui também. E dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Está lá em Lucas 9, 23. Está na palavra de Deus e foi o próprio Jesus que foi crucificado naquela cruz que falou isso. Mas você não quer ver essa parte. Você só quer ver a parte das bem-aventuranças, né? Você não quer essa parte. Então era assim que estava o povo de Israel, queridos. Era exatamente assim. Apesar da gente viver no mundo hoje, hoje em dia onde tudo é aceitável, nós não somos obrigados a aceitar as coisas do mundo na nossa vida. Assim como o profeta Jeremias, na época em que ele viveu, tudo estava corrompido, ele não aceitou, ele foi contra, Deus o usou tremendamente para levar a mensagem, para confrontar o povo, para até mesmo correr um risco de morte, levando a palavra de Deus por amor. E é assim que tem que ser os profetas dos dias atuais. Eu louvo a Deus aqui pela nossa comunidade, queridos. Não estou fazendo aqui propaganda, não. Eu louvo a Deus, eu... Eu sirvo a Deus aqui, eu louvo a Deus, porque todos que, que trazem uma mensagem, todos os nossos pastores, todos os nossos irmãos que vêm trazer uma mensagem aqui, é sempre uma mensagem fundamentada na Bíblia. Não é tirada da cabeça deles, é fundamentada neste livro aqui, queridos. E o pastor Lauro falou, você fala amém lá né, no, no chat, lá, mas você depois não vai cumprir, você não vai seguir, você tem que seguir o que está aqui. Você tem que conferir, você tem que seguir, você tem que ser um profeta de Deus. Você não tem que ser apenas um seguidor do profeta, você também tem que ser um profeta. Também nós temos de aceitar a correção de Deus e entendermos que nós somos o pó da terra. né? A palavra de Deus na criação fala que o homem foi criado do pó. Então você tem que entender que você é o pó e que Deus está acima de todas as coisas. Você não está acima de Deus. Veja só o que ele mesmo diz. Ó. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado pelo meu Pai. E também o amarei e me manifestarei a ele. Está lá em João 14, 21. Se você ama Jesus, você tem que guardar os seus mandamentos, Jesus falou de mandamentos mas essa parte do mandamento não é interessante calma aí que nós estamos só na introdução, viu, queridos Ainda vai umas, mais umas duas horas a gente termina <risos> veja, queridos, que no texto nós lemos no um texto base da palavra de Deus né? Deus faz uma analogia com o trabalho do oleiro né? eu acabei de falar que nós somos o pó E o oleiro usa o barro para fazer os vasos, né? Então Deus faz essa analogia. Ele tenta mostrar para Jeremias, através do do, do trabalho do oleiro, como que ele trabalha com o homem. Ele ele também mostra a superioridade dele. Ele fala, foi eu que os formei. Eu os formei da terra. Tem coisa menor, mais baixa do que a terra, o que você pisa? Já ouviu falar aquele negócio assim... Ah, e se cair? Se cair do chão, não passa. Então, a gente é feito do chão, querido. Deus está mostrando, olha, vocês não são nada. É eu que forma, é eu que levanto, é eu que faço vocês. Quanto antes a gente entender isso, melhor é para nós. Deus chama atenção para esse ponto essa noite, queridos. Que atualmente nós vivemos uma etilização da fé, né? Hoje em dia tem, tem o o crente top, tem o crente menor, tem o crente maior, e na verdade não é, deveríamos ser todos irmãos, né deveríamos ser todos iguais, foi pregado aqui, não sei se foi essa semana, semana passada, sobre o Pentecostes, a Júlia pregou sobre o Pentecostes, né quando, Deus, quando o Espírito Santo de Deus desceu sobre todos que estavam presentes, ele não desceu para alguns, ele desceu para todos que estavam presentes, e assim é Deus, Deus está na minha vida, como ele está na vida de vocês, como ele está na vida dos grandes pastores do Brasil e do mundo. É o mesmo Deus que está comigo e está com você. Então ele vem falar isso essa noite. Ele vem falar assim, olha, para mim não tem melhor. A Leire não é melhor que o Rafael. Rafael não é melhor que a Leire. Para Deus somos todos iguais. É isso que ele chama a nossa atenção, né, querido? Às vezes a gente pensa que a gente é um, um barro fei, um vaso não feito de barro, mas feito de ouro, né? Um vaso de ouro que a gente confunde muito, né? Falar ah, nessa igreja na comunidade núclea, lá é muito pequena, as cadeira é dura, não vou lá não. Eu vou lá do outro lado do rio, lá na Alfaville, lá. Lá tem uma igreja de poder, tem uma tem uma cantora lá famosa lá que, que canta lá. É mais legal, é mais assim status para mim eu falar para o meu amigo que frequenta a igreja X, que tem a cantora Y, do que eu falar que eu vou numa comunidade núclea que ninguém conhece. Né? Mas, queridos, placa de igreja não vai te levar para o céu. Não adianta você ser da núclea, da igreja A, B ou C. O que vai te levar para o céu é este livro aqui e os mandamentos que estão aqui. E hoje a gente vai falar muito sobre mandamento. Nós vamos falar sobre as ordenações do Senhor. Vamos fazer um comparativo com o trabalho do oleiro. Então, né, já entrando aqui na mensagem, dentre os trabalhos que havia na época, Deus ele escolheu o trabalho do oleiro, como eu falei. O que é o oleiro? O oleiro não é o cara que faz óleo. O oleiro é o cara que faz vasos de barro. Ele trabalha com, com argila e ele faz utensílios, faz bacias, panelas, vasos, tudo de barro. Ele faz t- todos esses utensílios de barro. Mas Deus podia ter escolhido uma outra profissão, né, pastor? Podia ter escolhido um orives né? o um cara que trabalha, faz peças de ouro ali. Dava uma mensagem bonita, né? Você é muito valioso para Deus, você é feito de ouro. Mas não, mas Deus, ele quis mostrar para Jeremias que ele pega o que não é para fazer o que é. Ele pega aquele que é pequeno para confundir o grande. Então... O Senhor, ele é muito sábio. E dentre todas as profissões, ele escolheu o oleiro. Então, nós podemos observar a simplicidade de Deus, né? A palavra de Deus fala que a terra é o descanso dos seus pés. Deus, ele está sempre perto. Ele é um Deus que põe a mão na massa. Deus não tem nojinho de ficar se sujando, não. Você pode estar no pior brejo do mundo, no fundo do poço. Deus vai lá... Estende a mão e te puxa para cima, com a própria mão. Ele não fala, ordena os anjos que vai lá buscar o o fulano de tal, não. É ele mesmo que vai lá te buscar, com a sua própria mão. Foi ele mesmo que veio aqui e morreu nessa cruz, há dois mil e vinte anos atrás. Ele desceu, ele não mandou o anjo, ele podia ter falado para um anjo, vai lá anjo, salva a humanidade, mas não. Ele falou assim, eu mesmo vou descer porque o pai, o filho e o Espírito Santo são só. Então Deus, né, na sua grande sabedoria, ele falou: eu vou mostrar o quanto eu amo essas pessoas. Eu mesmo vou descer e eu mesmo vou moldar o meu povo. Deus não faz questão de glamour, de festa, de sapatinho de fogo, como eu estava falando aqui, de profetada revelada, né? Para Deus nada disso vale. Quando Elias estava lá na caverna, lá que Deus foi conversar com ele, a palavra diz que veio um vento forte, depois veio um terremoto, depois veio fogo, e Deus não estava nessas coisas. Mas Deus estava na brisa suave. Então Deus é simples, querido. Estamos com pouquíssimas pessoas aqui hoje. Palavra simples, o cara não sabe nem pregar direito, mas Deus está aqui. Deus habita, a palavra dele fala que onde tiver dois ou mais reunidos ali em seu nome, ali ele estará. E essa palavra é verdadeira. Eu creio que Deus está aqui hoje. E que ele está usando a sua palavra para falar. Então você crê que Deus está nas coisas simples, ele está nas coisas pequenas. né? Então nós vamos fazer um comparativo aqui hoje, queridos. Nós já chegamos na mensagem. Terminamos a introdução agora, que agora vamos chegar na mensagem. Glória a Deus, hein, pastor Lauro? Será que dá para terminar? Ah, Deus faz a obra. Então nós vamos fazer um comparativo, queridos. Ó, na mensagem que eu li para vocês, nesse texto base, existem quatro personagens. né Eu li para vocês aqui sobre a casa do oleiro. Existe a figura do profeta, que foi o profeta Jeremias. Existe a casa do oleiro, que é o local de trabalho dele o próprio oleiro né, e o barro. São quatro sujeitos aí que a gente vai estar tá falando um pouquinho sobre cada um. Vamos falar primeiro sobre o profeta, que foi o primeiro, quando Deus é, começa a mensagem aqui, ele começa falando com o profeta. Então, Deus primeiro, primeiro mandamento que Deus deu para o profeta, levante-se e desce a casa do oleiro. Veio a palavra a mim do Senhor, dizendo, levante-se e desce a casa do oleiro. Ele falou, por que 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 Deus ressaltou isso primeiro? Por que que ele falou para o profeta, levante-se e desce? Ele não podia falar assim, desce direto para a casa do oleiro? Eu imagino que nessa situação aqui, o profeta Jeremias já está lá no capítulo 18, então ele já está cansado de falar. Ele fala, fala, fala e o povo não obedece. Ele fala de novo e o povo não segue. Ele ele já está... Que nem Elias lá, escondido na caverna, ele já não está aguentando mais, então Deus fala para ele: levante-se, levante-se e desça à casa do oleiro. Então, primeiro ponto, Deus vai levantar os profetas, Deus vai levantar os profetas, mas em seguida, <risos> ele vai rebaixar, queridos, ele vai levantar alguém à frente do povo para ser o profeta do povo, mas ele vai baixar a bola do profeta, ele vai falar assim: ó, vai lá na casa do oleiro, desce lá você é o cara que gosta de dar sermão, você vai estar à frente do meu povo, mas primeiro você vai me ouvir, eu vou te levar lá na casa do oleiro para você aprender uma lição, você vai aprender com quem está trabalhando, você vai lá na casa de alguém que está trabalhando, a palavra de Deus não fala que o oleiro se comunicou com ele alguma vez, diz que Jeremias desceu lá e ficou observando o trabalho, e o oleiro estava lá tão concentrado lá fazendo os vasos dele que ele nem, nem ligou para Jeremias, nem conversou com Jeremias. Então, que lição que a gente pode tirar aqui? Deus ele usa pessoas que trabalham, pessoas que fazem alguma coisa no seu reino para que outros possam aprender. E dessa forma ele consegue levantar os seus profetas. Normalmente, quando Deus levanta um profeta para fazer a sua obra, ele não vai escolher aquela pessoa que sai anunciando que é profeta, né? Que ela tira um cartãozinho do bolso assim, ó. Aí dá lá assim, ó. Toma um cartãozinho meu aqui. Aí tá lá assim, Rafael, profeta de Deus e uns foguinhos do lado assim. Ó. Profeta de fogo. Não, queridos. Os verdadeiros profetas de Deus. Aqui eu vou dar dois exemplos pra vocês. Eram pessoas que não se achavam dignos de fazer a obra de Deus. Um próprio exemplo é o próprio Jeremias, né, que ele falou, Senhor, eu tenho lábios impuros, eu não eu não sirvo para ser seu profeta. E Moisés, quando ele foi chamar Moisés, Moisés recusou, falou, não, Senhor, manda outro, eu não sou capacitado. Mas quando Deus escolhe para você servi-lo, para você ser um profeta de Deus, é ele que escolheu, querido. de pronto, você vai ou você vai, porque ele te escolheu. Mas assim... Que fique frisado que Deus escolhe as pessoas que Ele quer, não as pessoas mais capacitadas, as pessoas que vão mais aparecer. Eu tenho certeza que dentro da nossa própria comunidade aqui, tem gente mil vezes mais capacitada que eu aqui para trazer a mensagem. Mas hoje, quinta-feira, 10 de setembro, Deus escolheu que eu trouxesse a mensagem de Deus aqui. Pode ser que depois eu não traga mais nenhuma vez a mensagem, mas hoje Deus escolheu para trazer a mensagem. Então é Deus que faz a obra, né? e Deus, mais uma lição que ele deu no profeta aqui, ele falou assim, vai lá ver o cara que trabalha com barro, porque você é feito do mesmo material, você também é feito de barro, assim como o meu povo é feito de barro, então eu posso moldar tanto eles quanto você da forma que eu quiser. Então outra coisa aqui que dá para a gente tirar, outra lição, né? ele mandou o profeta descer a casa do oleiro, por que descer a casa do oleiro, né? Ficava na, no andar debaixo da casa dele? Não, porque o, o para a pessoa montar uma olaria, né, na, principalmente naquela época, normalmente ele montava per, perto do, do brejo, lá, sei lá do que, lá, onde que tem barro, né? Onde que é uma região alagada. E para ser uma região alagada tem que ser uma região baixa. Então ele mandou o profeta descer até lá, descer até o, o local de trabalho lá do, do oleiro, né? Então, primeiro ele faz o profeta entender que o profeta não é melhor que ninguém. Ele é apenas um mensageiro de Deus. E como eu falei no começo, né? hoje a gente vive uma etilização da fé. Muitas vezes você quer ver o pregador A, o pregador B ou C, porque ele é famoso, porque ele prega de um jeito gostoso de ouvir. Mas se vim aqui, né? o pastor Rubens, pastor Lauro, trazer uma mensagem de exortação para vocês aqui, muitas vezes você deixa de ouvir, e às vezes, essa palavra que vai ser pregada aqui, vai agir muito mais na sua vida, vai produzir muito mais frutos na sua vida, do que a mensagem do, do profeteiro lá, do cara que, que sapateia de fogo lá, então queridos, você tem que aprender, entender e ouvir aonde que Deus está querendo falar com você, quais os profetas que verdadeiramente são escolhidos por Deus? Agora nós vamos falar sobre a casa do oleiro, segundo personagem aqui, né? vamos dizer assim, a casa do oleiro, o que que é a casa do oleiro, o que que ela representa? A casa do oleiro representa a igreja, né? é o lugar onde o barro é moldado, onde nós ouvimos a palavra de Deus e nós somos trabalhados de alguma forma, né? mas... Tudo bem, irmão, mas o que, que, que acontece com a gente? Quando a gente está na casa do Senhor, nós aprendemos muitas coisas. Uma delas, aprendemos a ser humildes. né? Nós aprendemos que a gente tem que descer do nosso próprio egoísmo, deixar títulos de lado. né? Deixar o, é, o meu eu e se humilhar na presença do Senhor. Entender que todos somos irmãos, como eu falei aqui, que para Deus não tem nada de diferente, ninguém é melhor que ninguém, ele ama todos da mesma forma, ele não ama mais, só porque o cara se diz mais santo, ele ama mais aquele do que esse, ele ama todos, ele ama até o ímpio que está lá no mundo, que ele almeja trazer para o reino de Deus. Então essa é a casa do oleiro, né? o que mais nós fazemos na casa do oleiro? Nós ouvimos a palavra de Deus, né? Deus mandou Jeremias à casa do oleiro para aprender que a igreja, É o local né, de ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus nos limpa, a palavra de Deus nos molda. Depois você pode conferir lá em João 15, capítulo 15, verso 3. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, nós recebemos a fé necessária para sobreviver. Também tem uma referência sobre isso que eu acabei de falar em Romanos 10, 17. Eu não vou poder abrir para vocês aqui, mas está lá, vocês podem conferir. Também na Casa do Oleiro, é, nós aprendemos a ser moldados. Né? É o local onde nós somos moldados. E de que forma que nós somos moldados na Casa de Deus aqui? Não somente com a palavra, mas na convivência com os irmãos. Muitas vezes a convivência com os irmãos a gente aprende muito. Os irmãos nos edificam. Né? Como eu estava falando no começo, aqui o pastor Lauro foi meu professor de homilética. Né? Pastor Lauro, e eu lembro que até na quando foi a prova final lá, eu fiquei escondido atrás do notebook. Eu botei o um notebook aqui assim, ó, na minha cara aqui, fiquei aqui ó, congelado aqui só falando aqui só lendo, né, na verdade aqui, não falava nada, que só lia. Aí o pastor lá, não, meu filho, não é assim, ó. o pregador ele tem que falar, ele não, não pode ficar só lendo e ficar parado aqui também vai dar sono nas pessoas, né? Ficar aqui só blá 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 blá, blá todo mundo dormiu, né? Então ele me deu um toque legal. Então ele me edificou a minha vida através do conhecimento dele, né? a palavra de Deus fala assim, assim como o ferro afia o fogo, o homem afia o seu companheiro, está lá em provérbios 27, 17, né? às vezes eu não tenho conhecimento tão bom da palavra de Deus como tenho o pastor Rubens, mas aí eu aprendo com ele, eu me aproximo dele, né? Ou o pastor Lauro também, eu me aproximo e eu aprendo mais de Deus. E eu aprendendo mais de Deus, eu posso ensinar para outro irmão que vai repassando para outro. Então, um vai edificando o outro, nós vamos se moldando, todos vão ficando parecidos no reino de Deus. Nosso caráter, nosso temperamento, nossa personalidade, né? São moldados quando nós aprendemos a conviver com os irmãos e quando nós aprendemos a palavra do Senhor. Nós aprendemos a respeitar os nossos próprios irmãos, aprendemos a respeitar as autoridades, né? Se se tem um... um, um, Como que eu posso chamar? Um órgão. Um órgão que respeita as autoridades são as igrejas. As igrejas, né? A grande maioria delas procura estar sempre em ordem, não não ter dívidas, né? né, pastor? Não ter dívidas, seguir as leis, embora ela esteja aqui debaixo da lei de Deus, mas ela também segue a lei dos homens, né? Daí a César o que é de César. Então a gente aprende a, a, a se submeter às autoridades, porque toda autoridade ela é constituída por Deus. Então nós aprendemos a respeitar os homens e a ser mais humildes. E agora nós vamos falar um pouquinho aqui sobre o oleiro. Né? O oleiro já está né, implícito, o oleiro é o próprio Deus. É ele que nos molda, é ele que pega o barro, é ele que pega aquilo que não valia nada e transforma em algo de valor, Algo onde vai ser colocado honra, glória, onde vai ser depositado alguma coisa e vai ficar no lugar de destaque. né? Então, esse é o nosso Deus. O nosso Deus é maravilhoso. né? O que nós não podemos confundir é os elementos. né? O oleiro é uma coisa e o barro é outra. Por que que eu estou falando isso? Porque, às vezes, o barro quer tomar o lugar do oleiro, querido. Às vezes, o barro quer se moldar. Às vezes ele fala assim, não, oleiro, tira a mão para lá que eu vou me moldar sozinho aqui. Vou fazer um um vaso da hora aqui. Não, querido, nós precisamos do oleiro para nos moldar. Sem Deus a gente não é nada, querido. Se você não se submete né, à autoridade de Deus, à vontade de Deus, a sua vida não vai para frente, a sua vida não fica legal. O que está destruindo né, espiritualmente e materialmente os vasos hoje em dia é a pretensão de estar dominando a história. Né? Como eu acabei de falar, às vezes você não aceita o agir de Deus. E a gente precisa entender que o oleiro ele sabe qual é a melhor forma de fazer o vaso. Qual é a melhor forma de moldar o barro para que o barro tome forma e vire um vaso. Mas não, às vezes o próprio barro quer tomar forma sozinho, né? Ele não sabe quanto de água que vai lá para ele ficar consistente. Ele não sabe quanto tempo que ele tem que ficar no fogo. Ele não não tem as mãos para para o moldar, para o alisar, para dar acabamento. Ele não tem os pés para ficar lá manipulando aquela rodando e que ele fica numa mesa girando assim para poder girar e formar o vaso. Mas ele quer se formar sozinho. Por isso que a gente precisa de Deus na nossa vida. Paulo, ele afirma de forma categórica. vou ler para vocês aqui. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Está lá em 2 Coríntios 4, 7. Vou ler de novo, porque isso é muito importante. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus não de nós. Falei bem devagar para você entender. A excelência, o poder, vem de Deus e não de nós. O que mais que precisa aqui, queridos? Qual é a característica do oleiro? As suas mãos, né? as mãos de Deus na nossa vida. né? Com as suas mãos, ele moda o barro. As nossas vidas são transformadas somente quando o Senhor põe a mão, e quando o Senhor põe a mão na nossa vida, quando a gente se submete, quando a gente autoriza que Deus coloque as mãos na nossa vida, quando Ele fala assim, olha meu filho venha, venha seguir os meus mandamentos, eu te amo, né? eu fiz isso por você, eu dei o meu filho, a mensagem aqui da cruz, a mensagem de amor que a Bíblia nos traz, quando você... Leia a Bíblia, quando você ouve a Bíblia e você entende o tamanho do amor de Deus, isso aqui, esse livro, é um livro de história de amor, querido. Se você pegar aqui, eu já estou aqui em Salmos, né? Até onde eu li aqui, eu estou lendo ela desde o começo. É o tempo todo Deus tentando resgatar o povo dele. Deus vai no deserto, o povo reclama, ele dá água, o povo reclama da carne, aí faz aí o o povo chega na Terra Prometida e fala, ah, mas a gente queria um rei, mas já tem Deus, é o rei de vocês, não, a gente quer um rei, aí Deus dá um rei para eles, aí os reis se corrompem, e aí a história vai longe, querido, e a gente já conhece o final dessa história, né? Chega no livro do do Novo Testamento, Deus manda seu próprio filho para vir aqui, o que que a gente faz com ele? A gente o crucifica, em vez de aceitar como rei, né? Eu fico imaginando, né, se os judeus tivessem aceitado Jesus, como que estaria a humanidade, né? E como estaria os judeus? Os judeus estariam reinando junto com Jesus, né? Durante todo esse tempo, durante todos esses dois mil anos aí. Mas eles não aceitaram, queridos. Nós vamos entender isso aqui daqui a pouquinho, mais para frente, né? Então, temos que aceitar as mãos de Deus na nossa vida. Os pés de Deus, os pés do oleiro, né? É o que ele usa para mover aquela roda de barro, né? e com o, com o movimento ele faz com que a nossa vida seja moldável, né? Deste modo, né? Ele pode faz com que nós nos tornemos é, moldáveis através das circunstâncias, é como se fosse um acelerador de carro, né? Quanto mais você pisa, mais a roda vai girar, né? Era mais ou menos isso que é, dessa forma que funcionava a a Rodana lá onde que ele fazia os vasos. Então você tem que permitir que os pés de Deus também estejam na sua vida, que Ele caminhe junto com você. Você não vai conseguir fazer a sua caminhada sozinha. A caminhada da vida é muito longa para a gente fazer sozinha. Pode ser que você aguente um um curto período de tempo, mas eu assisti um filme muito legal aqui na segunda-feira sobre uma moça né, que era corredora, só que ela era fundista, então ela corria Grandes distâncias, né? e ela tentava fazer em menos tempo. E a vida ela é assim, querido. E para que o, o fundista ele consiga obter êxito e, e ficar à frente dos outros competidores, ele tem que ter um treinador, ele tem que ser treinado, ele tem que ter fôlego, ele tem que planejar tudo que ele for fazer. né? Então, se a gente sai fazendo as formas as coisas de formas atabalhoadas, da forma que a gente acha certo, e não aceitam o treinador, alguém para caminhar com, gente, com a gente, como Jesus, nada vai dar certo, querida. Você vai disparar na frente dos outros na largada, mas você não vai aguentar correr cinco minutos. Depois de cinco minutos, todo mundo te passa. Né? Quando a gente está com Deus, a gente é corredor de longas distâncias. Deus nos leva a lugares que a gente não imaginaria chegar. Então temos que aceitar os pés de Deus na nossa vida para que Ele caminhe com a gente. Assim como o oleiro usa os pés para moldar o o vaso, os pés de Deus têm que estar conosco na nossa caminhada. Os olhos de Deus, né? os olhos de Deus. O oleiro, ele olha para o barro E ele vê quando está pronto. né? Se tiver um defeito, ele molda de novo. Se tiver bonito, ele contempla com carinho a sua obra. Assim são os olhos de Deus. Os olhos de Deus estão em todas as coisas. Eles estão sobre a nossa vida, sobre os nossos familiares, sobre as pessoas que a gente ama. E cada vez que Deus olha para a sua vida e ele acha que precisa corrigir alguma área, ele vai te avisar. Ele vai falar, olha... Fulano, você precisa corrigir aqui, aqui você não está legal ainda, não está do jeito que eu quero. É, deixa eu te moldar, deixa eu te ensinar. E você tem que aceitar, queridos, a, o ensinamento de Deus, tem que aceitar a repreensão de Deus. Você não pode falar, falar assim, não, eu já sou um vaso formado, eu não preciso que seja feito mais nada. Deus quer te fazer perfeito, quer te fazer aceitável aos olhos de Deus, né? através do sacrifício de, cru, de Cristo na cruz. Então, você tem que aceitar os olhos de Deus na sua vida. Tudo que acontece, Deus está vendo e Ele vai te alertar. Não pense você que aquele seu pecadinho de estimação lá está passando batido nos olhos de Deus. Tudo que você faz quando tem alguém perto, quando não tem alguém perto, Deus está vendo. Então, nada foge aos olhos de Deus. Temos que aceitar os olhos do oleiro na nossa vida. Deus é, ele é o oleiro que molda a sua vida. Nunca tenha medo de permitir que ele modifique algo. Até mesmo que ele te quebre e te faça um vaso novo. Permita que o oleiro molde a sua vida. Agora eu vou falar um pouco sobre o barro. O barro representa quem? Nós, né? Nós somos o barro que é moldado pelo orelho. Aqui na história de Israel, dá para a gente fazer um paralelo com dois vasos, né? Primeiro o vaso, é Israel que quebrou-se, né? O reino de Israel quebrou-se nessa época onde eles foram levados cativos para a Babilônia. E o segundo vaso nós podemos enxergar como a igreja de Cristo hoje, né? Deus falou falou para Jeremias, né? Vamos vamos reler aqui, ó. Deixa eu ver se encontra aqui. No momento em que eu falar a respeito de uma nação de o um reino ia arrancar e derrubar e destruir, se essa nação se converter na maldade contra a qual eu falei, também eu mudarei de ideia a respeito do mal que pensava fazer-lhe, né? Como o povo de Israel não se arrependeu do mal que eles estavam fazendo, foi necessário quebrar aquele vaso. Só que, através da quebra daquele vaso, né? Como vocês conhecem a história do povo judeu, né? vocês leu o, o Velho Testamento, vocês sabem que Deus escolheu Israel para ser o seu povo. Deus não escolheu o Brasil, não escolheu a gente aqui, nem existia Brasil naquela época. Ele escolheu o povo judeu para ser o seu povo. Mas o povo judeu, nós sabemos que o rejeitou. Né? O povo judeu o rejeitou. Então, Deus teve que quebrar esse vaso e formar um novo vaso, esse novo vaso não envolvia mais só o povo judeu, ele envolvia todo o povo do mundo, que inclui eu e que inclui você, na palavra dele lá em Ageu, né, ele fala assim, a glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos, lá em Ageu 2,9, Então o Senhor fala que a glória da segunda casa será maior do que a glória da primeira. né? Quem aceitou a Cristo, quem aceitou o sacrifício de Cristo, vai receber uma glória muito maior do que a glória do povo de Israel. né? A promessa de Deus para o povo de Israel estava nesse mundo, eles herdariam este mundo. Nós não, nós que somos filhos de Deus e que somos seguidores de Cristo, nós vamos reinar com Cristo. Eu fico imaginando que nós não vamos reinar o planeta Terra com Cristo. Nós vamos reinar Marte, Júpiter, Urano, Saturno, a galáxia X, a galáxia Y. Nós vamos reinar o universo junto com Cristo. Nós vamos ser os seus ajudantes. Nós vamos reinar junto com Ele. Então, a glória da segunda casa é maior do que a primeira. Toda vez que Deus quebra um vaso, Ele não quebra o vaso porque Ele quer. A palavra diz ali, que que enquanto o oleiro estava fazendo o vaso, o vaso quebrou-se em suas mãos, a palavra não fala, o oleiro viu que o vaso não estava legal e quebrou, o vaso quebrou-se, e da mesma forma o povo de Israel quebrou-se, ele escolheu ser quebrado, ele escolheu não seguir a Cristo, e é dessa forma que Deus age, então, para você virar barro nas mãos de Deus, se você ouvir essa mensagem, você fala, não, Senhor, eu aceito que o Senhor molde a minha vida, eu quero ser barro nas suas mãos. O que, que você precisa fazer? A primeira coisa, se você é barro nas mãos de Deus, é ficar na posição. Né? O que, que o oleiro faz com o barro? Ele pega o barro, coloca no pratinho lá da, da máquina dele lá, começa a pedalar e moldar o barro aqui. Já, já pensou se ele põe o barro lá e o barro começa a correr? Começa a cair para lá, ele vai ter que ir lá pegar de novo? Não, você tem que ficar na posição. Para que estou que falando isso daqui? E é aqueles crentes pula de galho em galho. Né? Deus fala aqui, oh, oh Rafael, eu vou te colocar aqui na bandeja da comunidade núclea, eu vou te moldar aqui. Ah, não, eu quero ir lá para o Alphaville, Você vou ser moldado lá, que a bandeja lá é melhor. Né? Não, Deus... Tome posição, escolha a, a, um lugar para servir a Deus e sirva a Deus com amor naquele lugar. Não fique pulando de galingalho, saindo daquela mesa onde você vai ser moldado. Né? Fique outra lição que dá para a gente tirar daqui. Né? Também as pessoas que estão tá com o um pé no mundo e com o um pé na igreja. Né? Tipo, ó, eu vou ficar só metade na bandeja aqui. Assim, eu só molda a metade, outra metade deixa que eu moldo. Vai sair um, um vaso parecendo um frankenstein. Né? Não dá. Não dá. Então você tem que ficar na posição diante de Deus e aceitar a sua exortação, o seu Para formar o barro também é preciso terra, logicamente, né? É a matéria-prima do, do barro, é o pó da terra, né? E, e quando ele está seco, ele não pode ser moldado, né? A terra seca não tem como você moldar ela, né? Já tentou fazer castelinho de areia? Ela cai facilmente, né? Então O barro é da mesma forma. O pó significa a nossa fraqueza, né? A gente tem que pegar as nossas fraquezas e permitir que Deus as transforme. Temos que colocar diante de Deus, pois Ele conhece a nossa estrutura, Ele sabe que nós somos o pó da terra. Se você quiser buscar referência depois, busque em Salmo 103, 14. Está lá falando sobre isso. O que mais nós precisamos? Precisamos reconhecer quando nós não estamos corretos e precisamos ser quebrados. né? Repare que, como eu disse aqui, né, o, o oleiro não quebrou o vaso, foi o vaso que se quebrou. Muitas vezes você tem que se quebrantar na presença de Deus. Seja humilde, aceite a repreensão de Deus, aceite a palavra de Deus. Não seja rebelde, Deus não gosta de pessoas rebeldes. Se Deus te deu uma palavra falando para você, olha, você precisa se corrigir aqui não se ofenda com Deus. Se Ele está te exortando, se Ele está tentando te ensinar, é porque você é um filho dEle. E Ele quer te corrigir, então reconheça quando você precisa ser quebrado e se coloca na presença dEle. Né? Assim, dessa forma, Deus pode fazer um vaso melhor, um vaso mais bonito, um vaso de honra, um vaso onde Ele vai colocar... Coisas que ficam expostas no local de honra. É necessário também, queridos, para formar o barro, a água, logicamente, né? É, para que o, o barro ele, ele dê a liga ali, ele forme aquela argila onde que ele vai conseguir formar o barro ali. E o que, que representa a água, né? A água é a palavra de Deus. A água é a palavra de Deus. Eu estou regando vocês hoje aqui com a palavra de Deus estou jogando um pouquinho de água aqui nos barros que estão em casa ouvindo, os que estão aqui presentes, estão sendo regados com a palavra de Deus. Dessa forma, fica mais fácil para Deus moldar a sua vida. Toda vez que a palavra de Deus entra na sua mente, entra no seu coração e você aceita aquilo ali, você não deixa aquela água escorrer, mas você faz com que ela se incorpore ali ao pó da terra, é possível que Deus molde a sua vida, é possível que é, de, disso que você é hoje, Deus faça algo muito melhor E depois, queridos O que mais que é preciso para fazer o vaso? né? Nós já falamos que é necessário o pó Que é necessário saber que é, a hora de, de ser quebrado e ser refeito Falamos da água É necessário fogo também, querido Depois que passou pelo processo olha, Que Deus pegou você te macetou, amassou moldou, girou de novo falou não tá bom, amassou de novo você já sofreu bastante, aí Deus fala assim agora tá bonito agora eu preciso só fazer ele ficar resistente e de que forma que o barro fica resistente? no fogo, ele vai lá coloca no forno, ele pega o vaso lá você e você fala, assim, ah, agora acabou né? agora tá tudo beleza, não tá não vou pôr você aqui, você fica aqui cerca de 12 horas aqui no fogo né? Eu não sei quanto tempo, Deus tem um tempo para cada um para ficar no fogo, né? Mas é necessário a gente passar pela prova, é necessário a gente passar pelo fogo, é necessário passarmos pela aprovação sem murmurar, sem falar mal de Deus. O que Deus te dá de bom, você aceita com alegria, mas as adversidades da vida você não aceita e culpa Deus ainda. E é dessa forma que o vaso é montado, né? Depois de pronto, o vaso de barro deve passar pelo fogo para ficar cozido e pronto. Aí sim, o vaso fica firme e pronto para enfrentar os atritos e suportar o seu conteúdo. O fogo, lá em Lucas 3,16, diz que o fogo é o Espírito Santo de Deus, que vem sobre todo cristão. Então, após você ser molhado, moldado com a água, você passa pelo fogo. O que é o fogo? É você aceitar... A, a, os ensinamentos que o Espírito Santo vai dando todo dia na sua vida. O Espírito Santo, ela, ele é aquela voz, quando você está pensando em fazer algo errado, ele vai e te lembra alguma coisa da Bíblia. Fala, olha, Rafael, se você fizer isso daí, não vai ser legal. Isso daí não é vozes que você está ouvindo, não é espíritos, outros espíritos, mas é o Espírito de Deus. Isso daí é a prova de durabilidade do vaso. O que te faz... Ser resiliente no reino de Deus é o Espírito Santo de Deus. Ele que testifica toda a obra de Deus na sua vida é a partir do momento que você aceita o Espírito Santo de Deus. E de que forma que eu aceito o Espírito Santo de Deus? Quem crer e for batizado será salvo. né? Você creu, você ouviu a palavra, você foi regado, Deus pôde te mudar e você foi batizado, a partir do momento que você foi batizado, você recebeu o Espírito Santo de Deus, e é dessa forma que Deus nos coloca no fogo, para que possamos ser resilientes, ser mais fortes, né? não seja como o pó, né? não seja somente o pó, porque o pó, você não consegue fazer nada, querido, a não ser jogar no vento e deixar o vento levar, né? em vez de pó, Seja uma argila da melhor qualidade para que Deus consiga te mudar, consiga fazer o melhor na sua vida. A palavra de Deus diz assim, Ora, numa grande casa não há somente vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra, outros, porém, para desonra. Está lá em 2 Timóteo 2,20. Aí eu pergunto para você, finalizando essa mensagem, que tipo de vaso você é? Você é um vaso que se permitiu ser moldado por Deus, se permitiu ser colocado no fogo, amassado, até que você virasse um vaso onde que Deus contemplou com os seus olhos e falou: não, esse vaso é um vaso de honra. Eu vou colocar ele aqui no púlpito aqui, aqui para ele ele ser, ficar aqui no destaque. Ou você é aquele vaso que não aceita ser moldado, que é um barro de mal qualidade? aquele barro cheio de pedrinha, a hora que Deus está lá tentando te moldar com o maior amor ali, as pedrinhas passando na mão dele, cortando tudo e saindo sangue, ele fala, mas que barro ruim, eu vou ter que quebrar de novo até sair, tudo, tudo isso daí eu conseguir fazer um barro melhor o que que a gente pode extrair querido? Quanto mais você resistir à vontade de Deus na sua vida mais você vai ser amassado mais você vai ser molhado mais você vai ser colocado no fogo, até você aprender. Nabucodonosor, quando o Sadraque e Mesaque e Abednego, eles se recusaram a dobrar a estátua de Nabucodonosor, ele jogou na fornalha de fogo ardente. Mas ele pergunta, né? ele fala assim, é, de que forma que a gente consegue dobrar uma coisa que é dura? Colocando no fogo. Então você vai para o fogo, querido, você vai para o fogo até você aprender. Se você é um vaso de desonra, tem permitido desonrar a Deus, né? Deixa o oleiro te quebrantar, te moldar, né? Te te mostrar que as as condições adversas na sua vida não é Deus que manda, é você mesmo que provoca. Às vezes você está todo endividado, mas foi Deus que foi lá fazer a dívida para você? Deus não vai mandar um caminhão de dinheiro para você pagar a dívida para amanhã lá você ir fazer mais. Não, Ele vai deixar você sofrer com aquilo mesmo que você plantou para que você aprenda a não fazer mais. Ele vai te ensinar através da palavra dEle a forma correta de você agir. Ele fala assim, olha, se você semeou coisa ruim, você vai colher coisa ruim. Eu estava até conversando com o Irineu um dia desse aí, a gente estava falando sobre semeadura, né Irineu? Aí o Irineu me falou uma coisa assim, sabedoria, revelação de Deus. Ele falou assim, "Ah, olha, eu conheci um irmão lá, fulano de tal, que durante muito tempo ele foi firme na obra de Deus e e Deus foi abençoando, Deus foi abençoando. E hoje o cara se afastou de Deus, ele se afastou do Senhor, mas ele está bem, ele está bem, ele tem casa boa, ele tem carro bom e tal, mas até quando que ele vai colher isso daí? Porque ele está colhendo o que ele semeou lá atrás. E ele não está semeando nada hoje. E se ele não está semeando nada hoje, ou se ele está semeando coisa ruim hoje, ele vai colher nada ou coisa ruim. Então a gente tem que estar tá sempre firme no ministério, sempre firme na casa do Senhor, sempre semeando coisas boas. Por mais que você não veja o resultado imediato, um dia Deus vai te recompensar. E eu não estou falando de coisas materiais, não. Que isso daqui, queridos... Nós vamos morrer, vai ficar tudo aí. Tudo isso daqui pertence a Deus, né? Nós aprendemos no Crown que todas as coisas pertencem a Deus. O carro que eu falo que é meu, que está no meu nome lá, é emprestado por Deus. A hora que Deus não quiser mais me emprestar o carro dele, ele fala, devolve aqui, Rafael. Você, você não está usando corretamente o que eu te emprestei. Deus me deu o sopro de vida. A hora que ele fala assim, você não está mais servindo porque eu porque eu te fiz, né? para o vaso que eu te fiz, então eu vou te tirar, não serve mais. Mas que fique claro que Deus Ele não manda o mal, Deus não é mal, Deus não deseja o mal. Deus é o amor, Deus é a personificação do amor. Ele deseja o bem das pessoas. Só que às vezes, querido, para que o bem de Deus faça parte da nossa vida, pelo imenso amor que Ele tem a nós, Ele precisa nos corrigir. Né? Eu estava falando no começo aqui, eu não gosto de bater nos meus filhos, de, de gritar, de brigar, de puxar orelha, porque fica tudo bicudo. Ontem a Karen não guardou meu notebook, eu briguei com ela, falei mais alto, lá ficou um bico desse tamanho, assim, parecia é, sei lá o que, um pato com o bico lá. Aí hoje de manhã, ô oh, pai desculpa, empresta seu notebook de novo. Eu falei, se você não guardar de novo, nunca mais empresta. Hoje está lá guardadinho o notebook. Então a gente tem que corrigir, né, pastor Márcio? Tem que corrigir os nossos filhos. Da mesma forma que a gente ama tanto os nossos filhos e a gente é obrigado a corrigir, Deus também tem que nos corrigir. E ele usou essa, essa ilustração aqui do oleiro para passar para Jeremias, né? Para mostrar para Jeremias, para falar assim, olha... É uma nação, Jeremias, que eu tentei corrigir, eu mandei profeta e eles não quiseram. Eu vou ter que quebrar esse vaso e vou ter que fazer um vaso melhor. Um vaso onde a a glória da segunda casa seja maior do que a primeira. E nós somos esse segundo vaso que Deus fez. Foi necessário Deus quebrar o povo de Israel, o povo de Judá e formar a igreja de Cristo. Cristo voltou para salvar todos. Então, se a gente não aceita a salvação de Deus, a gente não aceita o sacrifício de Jesus, a gente banaliza o que Jesus fez na cruz, a gente só quer o que ele tem para oferecer, a gente, ah, mas Jesus me salva, Jesus me liberta, Jesus me perdoa, tudo isso é verdade, irmão. Mas eu li para vocês aqui, Jesus falou que aquele que o ama o segue também, pega a sua cruz e siga-o também. Essa parte você não quer fazer. E é isso que Deus está querendo passar hoje. Ele está querendo falar assim, se você ama a obra do meu filho, se você ama a a obra da segunda casa, o segundo vaso que eu moldei, siga ele por completo, para de banalizar, de relativizar a obra de Deus, para de falar que só vale o o Novo Testamento, o Velho Testamento não vale mais, aqui falava de dízimo, aqui não fala mais, isso aqui é um livro de amor querido, é o livro inteiro, a Bíblia, Um capítulo revela o outro capítulo. Paulo, Paulo, né, que antigamente era Saulo, Paulo, de perseguidor da igreja, ele passou a ser um defensor de Cristo com a própria vida, um defensor do Evangelho. E Paulo, para que ele defendesse esse, esse ministério de Cristo, a vida de Cristo, o sacrifício de Cristo, antes disso, ele foi um fariseu. Né? um mestre da lei, né? eu não vou falar muito aqui não, porque depois vamos pregar sobre isso daí, não vou nem falar quem, mas ele foi um mestre da lei, ele, ele conhecia muito bem a lei, então ele se fundamentava no Velho Testamento para cumprir o Novo Testamento, E tem gente que faz a divisão na Bíblia. Fala, não, a Bíblia existe o Velho Testamento, que era a lei e agora é a graça. Não, querido, para que tenha graça, para que a graça se cumpra na sua vida, é preciso a lei. Você tem que cumprir a lei. E por que que você não aceita a lei? Desculpa, querido, já estourou muito tempo.